Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej Peder. Hej på dig Olof, hur mår du? Jo men bra tycker jag. Det, är... det låter höra sig. Det är snart Halloween. Ja, är det det? Just det. Eh, det firade sak. vi noggrant när barnen fortfarande bodde hemma. Men eh, sen har det kommit av sig. Och nu är det ju coronatider också. Så man ska ju helst undvika att eh, knacka på hos främlingar. Men vi har en organiserad Halloween i år med våra vänner som vi ännu umgås med. Och som har barn som vi umgås med löpande. Så att vi har en snisslad bana vilka vi går till. Mm. Ja, men det låter ju sunt. Så man får vara uppfinningsrik i dessa mm. tider. Villa det... förortens eh, idyll. Men det var inte det vi skulle prata om idag utan någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, nämligen tada skjortor. Ja, skjortor kan man ju prata om hur mycket som helst. Och det har du och jag gjort sen första mm. dagen vi sågs. <laughs> ja, det blir så. Och, och du berättar för mig att du har en 150 skjortor hängandes i garderoben. Ja, det är väl så. Inte hängandes. Eh, nu börjar jag redan här och gnälla. Hänga skjortor har jag aldrig förstått. Skjortor ska vara vikta. Mm-hmm. Mm. Där är vi helt olika. Alla mina hänger mm. på galger. Ja. Nej, men då blir det inga snygga pressväck på dem. Det måste vara pressväck men, på Men det vill man ju inte ha. Jo, visst vill man det. Det ska ju synas att man har lagt ner lite extra möda. Jaha. Menar du mm. liksom... Ärmarna kan jag förstå. Där blir det ju en snygg kant när man stryker mm. dem och sådär. Men, men när du, ska ju vara när du viker slä... den, det ska ju se ut som ett kortpaket. Jag viker på exakt samma sätt. Ja, men när jag tar ut dem i ett skjortpaket så stryker jag alltid dem direkt så att de blir släta. Mm-hmm. Gud, vad konstigt. Ja, ja. Vi har alla våra konstiga tics för oss. Ja, men själva poängen med skjortor är att den ska vara så slät som möjligt, tänker jag. Ja, jag vill gärna ha de där två creases så här på bröstet. Mm-hmm. Mm, för då syns det att jag har lagt ner möda och strykt den och, och sprutat för... på stark spray och grejet. Ja, men Starksberg kan man ha. Det är ju trevligt mm. för att få mm. dem att hålla sig. Mm. Mm. Nej, men och sen tycker jag det är så, en sån njutning när jag öppnar min gustavianska byrå där mina skjortor bor. Och så ser jag de där skjortorna ligga färg, eh, färgsorterade i strikta högar. Perfekt vikta. Ja, det låter trevligt. Mm, det är en pervers... Men Peder, berätta egentligen, vad är din relation till den klassiska skjortan? Jag ska säga att det började när jag var ja, ganska sent, kanske i sena tonåren eller sånt där. 
Um, nej, jag måste sluta för det är en jävla katt som går omkring här. <laughs> Sorry. Sånt tycker jag bara ger lite extra kryddet till en inspelning när en av alla dina katter går och springande <laughs> över tangentbordet. Vänta, jag ska slänga ut honom. Det här kommer jag inte klippa bort, Peder, för jag tycker det här är en del av den excentriska Peder med åtta katter på prästgården som vi får ta del av. Jo, det började väl i sena tonåren eller ja, kring när jag var 20 år med att jag kom till Paris. Och där upptäckte jag en skjortbutik alldeles i Place Vendôme som heter Alain Figaret. Eller Figaret, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Och eh, det var fantastiskt, det var en uppenbarelse. Eh, inte nog med att skjortorna var snygga och att det fanns eh, mönster som då på 80-talet inte var en så tänka på hemma i Sverige. Eh, det fanns även så att man kunde få sitt monogram på bröstet och så kunde man välja vilken krona man ville ha på. Allt från knapadlig krona hela vägen upp till markis och kardinalshatt. Jag tyckte att det var synnerligen flott. Så där var jag fast. Kan jag tänka mig. När du nämnde den adressen och Paris så kommer jag ju att tänka på en helt annan tillverkare. Den makalöst eleganta och fina skjortmakaren Charvet. Mm, Charvet, det är väl skjortornas Rolls Royce får man väl säga. Ja, men jag t- tycker nog nästan att det är det. Jag tror att när man går in där och gör en skräddarsydd skjorta så tror jag de har över 300 vita tyger att välja på. Mm. Ja, det är ju det är ett snobbarnas mecka. Det är det verkligen och det är en, det är en riktig godisbutik för oss modernördar. Och det som jag gillar med Charvet är ju att när man gör lite research och kollar för de har funnits länge. De har verkligen ekiperat konungar och presidenter och världsledare i generationer. Och sånt är ju alltid lite extra äggande att veta att man har samma... Inte samma såklart, men, men samma det tillverkare. Det häftigt. Plus att de har väldigt bra utbud och slipsar och andra trevliga accessoarer. Men just mm. det plats, vem de är inte en av världens mest eleganta platser. Jag tänker jo, på arkitekturen, byggnaderna, historien. Ja. Och så är det så häftigt att man kan... Slinka in på Ritz och gå på Hemingway Bar. Och vi ja, tror att det absolut. sägs att eh, precis dagen innan eh, tyskarna lämnade Berlin, nej, förlåt mig, Paris då 1945, eh, så eh, körde Hemingway och några andra amerikaner in i en jeep långt in i Paris, trots att tyskarna fortfarande fanns kvar i stan. Och det första han gjorde var att köra direkt till Hemingway Bar. Eh, och den hette ju inte Hemingway Bar på den tiden, utan det var ju Ritz Bar. Och så beställde han något sånt helt bizarrt. 40 stycken dry martini som han sänkt i rad. För att fira att nu var Paris fritt. Gisses. Det är ganska många. Gisses. Ja, det är en dödlig mängd. Men för Hemingway var det en, en lätt match. Ja, det var en after work. <laughs> Men du, Rolof, hur, hur kommer du in på det här med skjortor? Ja, tack för att du frågar. För det föres ju faktiskt o, och helt oplanerat det här in på dagens sponsor som är Svenska Stenströms. En helt fantastisk skjortillverkare med, med trevlig historia i Sverige som har varit mm. generösa och ställt upp som dagens veckans sponsor. Mm. Det är ju nämligen så här att... Vad, förlåt? Helsingborg. Precis. Helsingborg stolthet. Mm. 
Definitivt. Skånes stolthet, förutom ja, Helsingborg kan vi prata mycket om. Det är ju mm. en av mina favoritstäder i Sverige. Mm, det är väldigt Sverige. civiliserat i Helsingborg. Ja. Jag har varit mycket förr i tiden och jag älskar Helsingborg. Jag har alltid sagt, skulle jag inte bo i Göteborg i Sverige så skulle jag bo i Helsingborg. Mm. Var skulle du bo? Polsjö där de bodde med utsikt mm. över sundet. Mm, det är inte dumt. Jag, eller kommer aldrig ihåg om det heter Polsjö eller Tågaborg. Men det är de här villorna som ligger precis ja, utanför stadskärnan ner på sluttningen ner mot ja. Öresund. Där. Ja, det är så fint där. Det är fantastiskt. Men även tycker jag där nere i hamnen bland de här eh, liksom lite... Ja, vad är de nu? 15 år gamla eh, nya husen som ligger mm. alltså i vattnet. Jäkligt trevligt på sommaren där. Ja, det är en fin, det är lagom stor stad. Bra restaurangutbud. Trevlig mm. shopping. Och som jag säger som avundsjuk göteborgare, närheten till kontinenten. Mm. Ja, men verkligen. Men nu var det ju faktiskt en som vi skulle prata om. Och anledningen mm. att jag kom in på dem var att när jag började intressera mig för eh, härmorde så insåg jag att de fina skjortorna jag hade idag satt ganska dåligt. För de hade ju alla varit in och nallat i min pappas garderob. Mm. Men eftersom jag hade lite mindre omfång runt midjan så lät jag mamma se om pappas skjortor så att de skulle sitta bättre på mig. Men vi var ju fortfarande inte riktigt lika danna i kroppen så att de satt inte perfekt. För jag är ganska långsmal med smal hals och jättelånga armar. Mm, lite som en apa. På en apa. Mm, precis. Och därför så insåg jag ganska snart att när jag blev modintresserad ska jag ha skjortor som sitter bra så måste jag måttsy dem. Mm. Och då bar det iväg till den lokala herrekiperingen i Göteborg som på den tiden var, tyckte jag, den fräsigaste butiken i hela Sverige. Och det var Twins herrekipering på Arkivgatan. Ja, fantastiskt. Ja, bara inredningen var underbar. Och är ju så fantastiska som personer. Ja, verkligen. Och där, det var faktiskt där egentligen mitt stora modintresse började. För det jobbade en sån här gentleman, som, sådana som jag brukar säga inte växer på träd eller knappt finns längre. Min modemässiga idol Janne Möller som jobbar där. Som kunde dra anekdoter om för när han jobbade för Austin Reid i London på 60-70-talet. Mm-hmm. Tror jag det var. Och en sån här riktigt god eh, gentleman som hade flanellbyxor sju dagar i veckan och så. Mm. När man såg honom på fritiden så hade han ofta okay, okay, en sån här eh, kallar det en läderjacka med fårskinskrage mm. eh, och eh, rutikeps och flanellbyxor och mockaskor. Riktigt elegant, alltid. Och så vänlig och trevlig mot alla. Så han lärde mig så mycket. Det var, det var där du fick jungfrusilen som man säger. Eh, det var där jag började söka mina första stensumsskjortor måttsydda. Det var där det började. Och, Hur gammal var du? Nu har jag ju fått möjlighet vid dagens avsnitt att sy upp en, som jag säger, en optimal vit skjorta med eh, diskret cutaway-krage eh, och dubbla manschetter. En riktigt klassisk, eh, elegant arbetsskjorta för mig. Mm. Lägger upp en bild på sociala medier sen så ni kan få se. Men jag har alltid gillat Stenströms, framförallt från början för jag tyckte att de hade så snygga kragar. Eh, och som sagt att man kunde måttsy dem på Twins var en stor fördel. Mm. Så jag är glad att vi har det, en del av det svenska eh, modeindustrin. Mm. Att vi fortfarande har Stenströms jätte, jättefina motsynningseventyr. De började ju i Stockholm. Eftersom jag är stockholmare, eller var stockholmare på den tiden. Och då var det första jag gjorde. Jag behövde en småkingskjorta. Och då gick jag in på härliga gamla Bauer i Stockholm. Kunglig hovleverantör sedan åtminstone Oskar den andra och Gustav den femte tror jag. 
Riktigt gammaldags härligt skrädderi Och där sydde jag en perfekt småkingskjorta För den perfekta småkingskjortan Den är svår att hitta Det finns ju Det finns en gral för oss Modinördar Och det är ju att hitta så kallad New uh, in stock Eller vad säger man uh, Noss, uh, aldrig använt En gammal vintage Från MEA, militära ekiperingsaktiebolaget mm. MEA är ju superkult har, jag har flera väldigt snygga klädhängare från Mea som liksom är hem, heliga hemma hos mig. Jag hade de det på känna. Liksom. Med, med silvertryck står det Mea i, på galgen. I min värld ser det, det lite fräsigaste man kan ha. Ja, det är det. Min farmor, hon, eftersom farfar var officer så hade farmor sådana här kort som man kunde handla på krita för på Mea. Som jag tror att hon missbrukade ganska bra. Hon var väldigt ledsen när Mia stängde, stängde igen i Stockholm. För det var en, det var Verkligen. Men nu nämnde du att Bauer var kunglig hovleverantör. Jag har ju i många år försökt luska i vad kungen eh, syr upp sina kostymer. Och det är ju lite förhöjt i dunkel. För ingen vill ju någonsin berätta. Mm. Eller, de är väldigt diskreta. Så jag mm. hade fått bekräftat faktiskt att han syr på Bauer eller någon annanstans. Har du någon mer insikt i det? Det har alltid hetat att det är Bauer. Men det är klart... Det är, det, där, det är lite känsligt med varumärken och en sån person så att eh, han vill mm. nog inte att någon ska få sola sig glansen mer än någon annan. Ja men precis. Och Vilket är ju diplomatiskt och klokt. I, I England så tycker jag det är vanligare att, att skräddare skylta med att vi har suttit upp en rock åt prins Charles eller vi har ja, gjort morning dress för, för någon av prinsarna och så vidare. Jag vet inte om det är... Är det inte Andersen med... Shepard som alltid har prins Charles? Eller hade han någon tid? Hans eh, berömda, dubbelknäppta, är det någon form av vikunja tror jag. Eh, rock som man ser honom väldigt ja, ofta som man har haft väldigt länge. Den är gjord av Steven Hitchcock. Mm. Men annars är det nog mycket Andersson än Shepard och skor från John Lobb om jag inte missminner mm. mig. Mm. Men, och det för oss ju in på de brittiska skjortorna som du och jag har ganska mycket erfarenhet av. Absolut. Där började lite av fortsättningen efter det här med mina Parisäventyr så kom jag till London istället och upptäckte det fantastiska German Street och gick upp och ner för den där gatan och kikade på olika skjortproducenter. Det här var ju före internetet så att det man gjorde då var ju att beställa deras postorderkataloger så satt jag hemma i Stockholm och beställde hem skjortor. Uh, och det var framförallt från uh, Charles Tyrwitt. Det var min, min första... Uh, och det berodde väldigt mycket på priset. För de var ju lite billigare än de andra. Och sen har de ju, eller har fortfarande de där fantastiska salesen där man kan köpa tre skjortor för samma pris som en. Men sen blev det Thomas Pink och Hilde Trinke. Uh, och några till. Ja, det finns ju många där. Mm. Ja, det här har jag... Jag är lite nostalgisk. Jag jag... De var trevliga. När jag började min skribentkarriär innan mode för snart tio år sedan så den första artikeln jag någonsin skrev för Manolo.se som blev startskottet det var just de brittiska skjortorna. Och man kan kategorisera det att man kan ju säga att kvaliteten på German Street idag den varierar lite från att ha varit liksom, ja, hundra år eller mer skjortmäckat nummer ett i den brittiska skräddade traditionen så är det ju fortfarande mycket skjortbutiker parfymörer och skomakare där idag men tyvärr har det blivit lite så att några lever på gamla meriter och 
exploatera sitt varumärke och historia lite väl mycket för att allt på Jörnestryt är ju inte top som man säger så. Och det är ju och en stor det... industri. De, de, de skickar ju skjortor över hela världen så att det är en enorma mängder av, av kläder de tillverkar. Ja men precis. Och om man kan erbjuda fyra skjortor för 1200 kronor jämt som ett paket, då är det någonstans att man måste tumma på någonting och är det inte mm. tyget så är det produktionsstället eller villkor eller någonting för det säger sig självt att det är svårt att få ihop en kalkyl på att sälja fyra skjortor för 1200 mm. kronor när det finns andra tillverkare på samma gata eh, säljer en skjorta ju... för 1700 kronor Visst, men man märker just det där du säger när, när man har tvätt, maskintvättat skjortan 6-7 gånger den är inte sig själv längre Nej, samtidigt så är det positivt att man kan få en riktigt schysst Ja, absolut de är ju som bäst precis innan de faller ihop. Mm. Nej, men jag menar också, inte bara det, utan att man kan få en snygg skjorta med många av de erbjuder varierade armlängd. Så att även om man är, har korta eller långa armar så kan man få en bra sittande skjorta med en snygg mm. krag i ett fint mönster till en billig penning. Och det där är ju någonting som har kommit med åren. För att när jag började på German Street och köpa skjortor så var de ju, i och med att jag bara väger 60 pannor och därmed en smal kille, så var ju de här skjortorna, det fick ju plats två av mig i varje skjorta. Så jag fick ju sy ner, sy, sy ner dem ordentligt, med kanske 10 centimeter på varje sida. Mm. För de var gjorda för stora engelsmän med ölmager. Modet har gjort att numera så har de väldigt många passformer i slim och contemporary och fitter Precis. och allt vad de kallar det. Men det fanns så, ju inte för 20 år sedan. Nej, verkligen inte. Utan det var det liksom classic fit som gällde. Mm, bara. Och en krage. Man skulle få plats både med två pints och en shepherd pie där runt midjan för Exakt. att uh, fylla ut dem. Ja, Olof, vilken... Men Olof, vilken är din German Street uh, favorit idag? Jag har egentligen två. Vi kan börja med den lite nyare, modernare av dem. Det är Emma Willis. Som kanske är den dyraste på German Street och som är en av de nyaste men som också har mm. ett extremt hantverk och kun, ja, kunnighet. Så du Jätte... Emma Willis? Emma Willis, ja. En kvinna. Uh-huh. Jätteeleganta skjortor. Men den, det varumärket och de skjortorna jag nog gillar allra mest och det har att göra med helheten. Det är Turnbull and Asser. Mm. legendariska eh, mycket på grund av helheten som sagt de har funnits länge det var Winston Churchills tillverkare fick vi in honom mm. i det här avsnittet också eh, James Bond skjortan har många gånger kommit från Terminal Asser de har ett sinnessjukt utbud av eh, man, liksom sådana här vad säger man, tillbör som slipsar nästukar, scarves och för att mm. inte prata om feser det kan man ju ta för många av <laughs> Och sen har de ju så bra skjortkragar där man kan välja om man är... Man kan få prästkragar, man kan vara domarkrage, allt sånt där på sin skjorta. Ja, det är historiken kring Turnbull och Nässor. Och bara gå butik. in i butiken är häftigt. Winston Churchill eh, tog ju även sina prickiga flugor därifrån, om jag inte missminner mig. Mm. Och jag tror de att de även har... Tidigare. De har även skräddarsytt en flygoverål i kaki till honom. Mm. Så att, eh, var, var det inte också de som gjorde hans mjukisdressar? Säkert. Mm. Han, han, stor kunde, han var stor kunde överallt. Men... Ja. Så att, det är nog mina favoriter. 
Men jag tänker på en sak. Nu pratar vi mycket skjortor, eh, utseende och sådär. Men det viktigaste, det här tycker jag vi ska komma in och prata lite grann. Det viktigaste när det kommer till skjortor för mig, det måste ju ändå vara passformen. Mm, ja, det är klart. Eh, det är hygienfaktor ett att den sitter bra på, runt kroppen, att man har rätt kragstorlek. Eh, både så att man kan andas när man knäpper den eller att man inte kan få in flera fingrar emellan utan att den har, sitter bra. Och att armlängden är rätt. Och då är det ofrånkomligen så att om man inte har någon standard kropp så är ju måttsydda skjortor att föredra. Mm. Eh, skillnaden mellan måttsydda och skräddarsydda kan ju vara nyansskillnader men skräddarsydda då gör man ju efter ett eget mönster då kan man få det kanske ytterligare lite fräsigare mot en högre penning men de här måttsömnadsskjortorna tycker jag är ett väldigt bra alternativ eh, just som jag gjorde med Stenström så det finns många andra också både billigare och dyrare där man kan få en riktigt schysst passform och kan få lite personlig Visst. touch på skjortan och Olof, där har ju på senare år blivit en riktig explosion här i Sverige. Det finns ju en massa företag som erbjuder eh, den typen av service, online och fysiskt. Jo, men det gör det, verkligen. Jag tycker att eh, utbudet är väldigt gott. Och i Stockholm finns ju bland annat de här Shirtonomy. Eh, Just det. Varenda ekipera har ju nästan någon, eh, något alternativ. Mm. Eh, och... Jag är väldigt förtjust i ja, att göra dem hos Götrich som är min skräddare. Där jag oftast går till den övriga kavajer, kostymer, smokings och så vidare. Så att det är en smaksak. Det finns många att välja på. Jag är extremt mm. nöjd med den senaste Stenströms. Jag gjorde den vita. Jag ska lägga upp flera bilder så ni ska få se den. Den är ja. elegant. Sen kom jag, in testade på här. Nyligen, jag testade nyligen Blue Jallo. Ja. Jag ställde fem skjortor därifrån. Och jag blev väldigt nöjd. De satt som en smäck. Blev jag såg bild på passform. dem. Aha. Och de såg väldigt fina ut. Och här ser jag att våran stil och smak skiljer oss lite åt. Även om vi båda vurmar för det klassiska. Så du har ju en ganska förbläs för de här extrema cutaway-kragarna. De pekar ju nästan lite bakåt. Ja, jag gillar ju en bra cutaway. Eh, kanske inte sådär så att de liksom helt pekar bakåt. Men det ska vara liksom en italiensk cutaway tycker jag. Och sen har jag nästan uteslutande French cuffs. Alltså dubbla manchetter. Eh, jag tycker att det är ett extra värde. Sen har jag också slutat med att ha ett broderat monogram på skjortan. För jag tycker att det känns lite... Ja, det är lite sådär. Eh, jag vet ju att det är min skjorta ändå. Um, och sen um, tycker jag nog att um, rutigt, smårutiga uh, skjortor är de som jag använder oftast. Mm. Du sen vill mycket. jag ha ganska tajta också över, över bröst och mage för att jag gillar inte när det fladdrar en massa tyg. Instämmer. Du sa några saker som jag, det här ska jag vilja diskutera. Till, till att börja med så... Jag har ju börjat bära, jag är en periodare när det gäller skjortor. Ett tag skulle jag bara enkla manchetter. Ett, för ett, rätt många år sedan så hade jag bara dubbla French cuffs som man kunde ha manchettknappar. Och nu är det lite tillbakagång till de dubbla igen eftersom jag ofta bär formell kostym och kavaj och så på jobbet. Däremot så tycker jag när jag har lite ledare kavaj i tweed och lite mönstrat och sådär att jag fortfarande för och enkla manchetter. För mig blir det en liksom, rimma det ganska bra med en ledig kavaj. Mm. Hur tänker du där? Jag är nästan tvärtom. Jag har även mina 
lin, alltså utpräglade sommarlinneskjortor i turkost och orange och sådär. De har också dubbla, dubbla manschetter. Jag tycker det gör lite extra. Det är lite excentrisk look. Och kan sen häng... har jag en sån jädra bra samling med antika manschettknappar och de där vill jag ju använda. Det var precis det jag skulle fråga om. Kan det hänga ihop med att jag vet att du är en stolt och glad bärare av just manschettknappar? Jo visst, det är klart det är det. Det är kul mm. att ha farfars gamla remensknappar eller några andra knäppar som man har hittat på Loppis. Sen kommer vi in på nästa fråga efter att ha hört dig. Du är så smårutigt. Tycker inte du det är svårt att matcha slips med en smårutig skjorta? Storutigt är hopplöst tycker jag. Men smårutigt, hur, hur tänker du där med mönster ja, det på det. mönster? Det är ju inte så himla noggrant det där tycker jag. Jag tycker det kan vara ganska kul med saker som inte matchar alldeles för bra. Det får inte skära sig för mycket. Men en liten sådär knäppgrej att köra krittsträcksrandig kostym, rutig skjorta och randig slips. Det kan ju vara lite roligt om man gör... Det kan bli en kul effekt om man gör det med, med någorlunda återhållsamhet. Mm. Du är lite mer vågad än mig där, det hör jag. För jag <laughs> försöker... Jag har gärna mönster, men det får vara mer... mer jag försöker vara försiktig med rutiga skjortor, helt klart. Ja. Men jag, jag, jag brukar köra... Tidigare körde jag sådana här bold checks, liksom, ordentliga. Så, så att det var liksom... 10 cm mellanrum mellan, mellan rutorna. Men eh, jag har gått mer, ner där och blivit mer och mer diskret med åren. Och nu är det så här klass, klassiska tärtelsel-rutor mm. som jag föredrar. Och gärna så där diskret att det är på vit bakgrund med kanske bara en, en, en blå ruta eller en blå och svart eller något sånt där. Men de tärtelsel tycker jag är ju den perfekta fritidsskjortan. Eller lite så där flanellig, grövre bomull med ett snyggt ja, gallemönster. Och då köper jag faktiskt ibland från en sån här... Nu händer det något konstigt där. Kom en hund. Jo, och då har jag köpt skjortor från en skotsk tillverkare av fritids, fritidskläder. Liksom ganska grova tweedprylar och sådär. Och då köper jag tätesellskjortor av Ylle. För det kan behövas här ute på landet när snålblåsten i november sätter igång. Ehm, riktigt skönt. Och de är naturligtvis inte måttsydda på något vis. Utan de får min, min fru ge sig på och sy in lite grann. Och eh, de har enkel manchett och sådär. Men de är väldigt sköna när man hugger ved. Det låter väldigt snyggt. Mm. Ehm, sen har vi en annan sak som jag... Som vi har pratat om tidigare så jag vill ha din syn på. Du har ju aldrig ficka på en skjorta. Nej. Nej, för att jag röker ju inte. Jag behöver inte ha mitt sigpaket där. Och jag förstår inte varför man ska ha några kulspetspennor som sticker upp där. Nej, det blir det lite skickar, galna professor. Ja, det blir galna professor. Det skickar liksom bilder tillbaka till 80-talets pilotskjortor som gärna hade kortarm och axelklaff. Och en generös ficka där man kan ha massa grejer. Ett par Ray-Bans till exempel. Jag instämmer helt utom på mina Oxford-skjortor som jag går i stort sett varje helg och året runt. Där jag har botten och lite grövre Oxford-tyg som jag tycker är den perfekta lediga skjortan med jeans och kino som man kästerbyxor. Och då har jag gärna en ficka. Men de har väl alltid ficka? Det ja, jag, det hoppas jag. Mina som jag gör har alltid det i alla fall. En annan skjorta jag gärna skulle komma in på är någonting där jag har en, fått en blixtförälskelse de senaste åren. Och det verkar vara enda varumärke 
inom modeindustrin också har fått. Det är ju de här så kallade överskjortorna eller overshirts, jackets, mm. skjortjackor, kärtbarn och många namn. Det är ju egentligen kan man säga en skjorta som man ska ha utan på en skjorta eller tröja. Men lite mm. mer som en jacka. Helt okonstruerad, syd som en skjorta fast då Visst. som ett ytterplagg. Det är roligt att du säger det för att jag har alltid varit skeptisk till nymodigheter och tycker vad är det där? Och så tänkte jag, jag dramaskjortor. Men det ville sig inte bättre att jag senast jag var i huvudstaden gick in på en butik och spontant köpte en sån från just Stenström faktiskt. Mm-hmm. Um, och uh, en klassisk mauskjorta. Jag tänkte när jag köpte den efter två glas Chardonnay uh, där på någon trevlig Stockholmskrog att Ja, det här det är ju en safari-kavaj, men sen när jag kom hem och tittade på den så tänkte jag, men fan, det här är en mau-kavaj. Men ju mer jag kikar på den, ju mer jag har den, desto mer sympatisk är den. Väldigt bra att ha när man går omkring här hemma, eftersom i ett gammalt 1700-talshus så är det ju inte alltid jättevarmt. Så att det är en bra, i, i borstad bomull. Jag håller med helt. Den har så, mm. beroende vilket tyg det är, den har så många eh, användningsområden. Mm. Och den här jag... kan man ha... Så att man kan ställa kragen så att den blir en ståkrage liksom, mm. på kinesiskt sätt. Eller vika ner den så att den blir som ett slag. Nej, men jag har säkert tio stycken sådana här olika. Allt ifrån eh, tunnare linne som jag har med shorts på sommaren och en t-shirt mm. under när vi åker till stranden. Till lite ganska grova, nästan canvas. Så jag har i mållskinn i Manchester. Och de kan jag ha när ute och påtar i trädgården. Eller Absolut. åker till affären hemma om man inte svidar om utan att, och det är Men man stora är fortfarande fi- klädd. Ja, stora fickor på man får plats mm. med grejer. Och man kan ha verktyg när man är ute i trädgården och mm, grejer. Ja, och, ja, det är riktigt praktiska. Och sen så blir de smutsiga in med dem i tvättmaskinen och hänger dem på galje. Visst. Extremt praktiskt plagg. Jag måste ja, säga verkligen. att jag verkligen älskar överskjortan, overshirten. Mm. Uh, och sen om man ska vara lite fåfäng så ser man ju lite kultiverad ut på något sätt också. Ja, men... Jag strävar inte efter den här moderna eh, säger man, ledigheten som verkar råda i samhället nu med allt. Då folk kastar slipsen och kavajer och så här. Men det är ju ett extremt vanligt plagg idag ser man även i, i arbetslivet. Där många har kanske snygga byxor, kinos eller ännu mer dressade. Och så har en skjorta och sen en överskjorta i kanske någon mörkare färg. Och, ja, det kanske har blivit en substitut för kavajen och... Ja. Ja. I vissa branscher. Det, det den, är ju, den är ju relativt kavajlik när den är lite tjockare material. Ja, liksom ser, tyngre, jag ser folk som man sätter en nästuk i bröstfickan och som har skjorta och slips under och verkligen har ja, något med sån här ledig kavaj. Och, ja, är man lagd det hållet och ja, gillar det är lite, lite lediga. Det alltså. lite litterärt kanske. Ja, faktiskt. Man kanske skulle börja röka sån där rak, snygg pipa. Ja, varför inte? Eller sån där p- platta cigaretter. Ja, <laughs> Men vad har vi inte avhandlat när det kommer till skjortor då? Jo, jag har en annan perversion när det gäller skjortor och det är materialen också. Så att jag har faktiskt på mina resor i Asien, Hongkong, Shanghai, New Delhi, så har jag alltid sökt upp skjortskräddare och sytt upp skjortor. Ja, Istanbul också faktiskt. Och... Det som är roligt där, särskilt i Istanbul, där hittar jag en skjortskräddare, en gammal gubbe, alldeles vid Istikal Kadesi, den här stora shoppinggatan i, i, i Pera-kvarteren, så hittade jag en farbror. Han var ju 80-årsåldern och han hade så underbara tyger från 60, 70, 80-talen som var kvar i rullar som man kunde välja ifrån. Tyger som inte finns längre, som är helt andra kvaliteter än de moderna, som känns så pass 
kommersiella och liksom masstillverkade utan det här var specialtyger i, i, i bomullskräpp till exempel jättehäftigt men när jag var i Asien så kom jag på att just i Shanghai att det här var ju kanske 20 år sedan men då var ju silke fortfarande väldigt, väldigt billigt att köpa i Kina och det här var ju fantastiskt tungt silke så då sydde jag upp en hel drös med silkeskjortor och jäklar vad det är trevligt att ha en silkeskjorta på sig det är vrålsnobbigt och lite knasigt. Men eh, det fina med silke är att det är svalt på sommaren och varmt på vintern. Och det är en mm. fantastisk känsla att ha direkt mot kroppen. Ja, så alltså, det måste jag rekommendera. Silkeskjortor. Det är också lite överkurs. Intressant, har jag aldrig provat. Det är bara att göra. Däremot har jag sovit i Sidenlakan i ett vrålkallt brittiskt hus en <laughs> gång. En sån här hotell där de blev ju iskalla. Ja, det där med black satin sheets det har jag aldrig förstått heller. Nej, inte jag heller. Jag blev inte hooked. Man glider ju ur och hamnar på, hamnar på golvet. Precis. Jag måste bara en reflektion här, Peder. Mm. För att vad lyssnarna inte vet är att det här är andra gången vi spelar in det här avsnittet. För jag tryckte på fel knapp förra gången. Mm. Och ett tydligt exempel på att vi absolut inte har manus eller förberett någonting är att vi i stort sett inte har pratat om nästan någonting som vi gjorde i förra avsnittet. <laughs> eller i alla fall på ett väldigt det annorlunda sätt. Det är ett outtömligt ämne som vi kan återkomma till många gånger. Man kan säga att vi mest kör, skjuter från höften. Mm. Och det är då jag tycker det blir bäst. Ja, det får ju mm. lyssnarna avgöra. Men, men skjortor är definitivt eh, någonting vi garanterat kommer återkomma till. Mm. Jag Om du hör att nu... det låter lite konstigt här i bakgrunden så är det katten Benediktus som håller på att klia sig. Han, han vill alltid störa mig när jag ska göra något viktigt, till exempel spela in podd. Han vill bli känd i eten. Mm, det är han. Brukar du spela den gamla dängan med Per Myberg från Aristokats? Alla snubbar vill ju vara katt. <laughs> Exakt. Det vill man ju när man, när man träffar de här. Jag vi har lite... med åtta stycken katter. Vi har ju lite av hemma ibland på fredagarna när jag kommer från jobbet hela familjen och dansar och har lite skoj i eh, vardagsrummet. Och då får, för att katterna ska få vara med då så brukar vi ibland spela Alla snubbar vill ju vara katt och dansa mm-hmm. lite den. Och det gillar de. Det är lite sväng i den. Det är helt klart. Så är det. Jag slänger ner Benediktus som man heter från skrivbordet där jag sitter. Vi får bjuda Benediktus hem till oss någon gång på kattparty. Ja, utmärkt till det. Kommer Stellan och Stanley gilla. Jag börjar redan nu fundera på att avrunda det här avsnittet och fråga vad vi ska prata om nästa gång. Men eftersom vi har nu i nästan en veckas tid mer eller mindre någon gång per dag haft ösregn så funderar jag på om vi inte ska prata om i skydd av regnet nästa gång. Mm, ja, regnkläder, para, paraplaxer. Paraplyer, regnkläder, gummisulor, galoscher, stövlar. Stanna hemma. Spännande där. Dra täcket över huvudet och somna om. Mm, det är ett alternativ. Vad ska man göra? Jag tänker att det skulle kunna vara något. Mm, ja, vi, vi grundar på det. Jag tycker vi gör det. Mm. Toppen Olof och tack för det här avsnittet. Tack själv. Ha det gott. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.